0: 大家好，我是布鲁塞尔的 Lana， 今天是我们第一次和莎莎一起录制这个播客节目。大家
1: 好，我是莎莎。这个周末我们终于有机会在一起在布鲁塞尔碰头。那我现在住在巴黎，但是我是从加拿大来的。我小时候在在江苏南通长大，然后六岁去了加拿大魁北克。<笑> Lana， 你还记不记得我们是怎么认识的？
0: 对，我当然记得。然后我觉得真的就是一个缘分。<笑>当时我们是在巴黎读完书的时候，然后我们要去上海工作，<对>然后要我们要把我们当时租的房子，然后找一个另外的租户，然后进来，然后替代掉我们。然后当时就我也不知道是怎么，你我们是怎么认识的？是因为房东，我们在呃法国的
1: 网站 Le Bon q u i n 找的十三区，正好有个二十七平方米。呃、房租跟我们的 B u d G e I 差不多。嗯，<后>你们的预算，对我预算主要是因为
0: 我都忘了，完全真的，我真的忘了是那个鲁邦宽上面找到的。我好像
1: 看三张照片，嗯嗯、然后我们觉得地点也好，然后看起来挺可爱的一个房子。对
0: 对。对对
1: 所以我们就打电话了
0: 。我觉得这个呃房子住起来虽然就是那种很小，但是五五脏俱全，麻雀虽小五脏俱全的那种。就是什么东西都有，嗯、但是就只有二十七平米。对我们也是第
1: 一印象就觉得我们必须得住在这里，感觉很
0: 很很。而且十三区就是巴黎的十三区是亚洲区嘛，<笑>然后就去买亚洲超市的东西啊，<对>也很方便。吃饭买菜都很方便。对,对,对我们当时认识了，然后我们当时就，呃，就根本根本<笑>、哦、<我>根本就不
1: 认识。我很惊讶，因为我们那时候一开门，呃，你们一把门一打开，我们看到，哎，中国女孩。嗯法国男生跟我们
0: 一样的，对，是一样的。嗯、对，对对然后
1: 你们那、嗯、当时是要回国，就去上海，去,去上海
0: 工作。我们是
1: 刚刚搬进来，我从刚刚从蒙特耶尔搬到巴黎对。对
0: ，而且我就觉得很<笑>很巧的，主要是因为我当时觉得，虽然你是在加拿大长大的，然后嗯，我没有之前没有就除了巴黎没有在国外生活过，嗯、但是你的那个时候你的男朋友。他因为他也有在亚洲生活过的经历，是就是又在日本生活那么长时间。然后我当时我的男朋友他也就是有在日本生活过的经历，就觉得有一些那种很多就机缘巧合，<笑>虽然就是之前不认识，但是突然一下因为这个事情，然后认识了，就觉得是一种缘分，嗯、对吧？对，是
1: 缘分。而且我觉得特别可惜的就是，当时我们才认识一天，你们下个星期过了一个星期就就就走了。把沙发卖给我们，<对>把床什么家具留给我们，以后就就走了。对，还给你们
0: 留了很多植物，<笑>还有我的那个,、啊、那个一幅画，然后那个婴儿的那个头，现在还在你的那个的婆婆婆婆家。<笑>然后，对，后来我们就就是呃有留那个邮箱，我们在上海的时候有发过几次邮件，然后这样交流，然后认识的更多一点，然后。我还去，嗯
1: 、我过了几年，呃，报名了法国就是艺术学校，<对>是你的以前对对，对平面是。我们
0: 这个就是平面学校，<笑>我也是后来我们再回巴黎的时候，然后才发现才知道，就是、说你又去了我去读过的那个学校，<笑>就真的觉得就是很一种缘分。我觉得就是我们从小生活的经历都很不一样，但是能够在这样一个地方，然后就这么一个机会，然后这样认识了，然后。然后这样一后面一直就做朋友，这样下来我就觉得真的是，就我其实我还是很相信，嗯，缘分这个东西。对二零二
1: 零年七年后我们在一起
0: 。对，又<播>我们又又对，现在我们一起想尝试着就是录制做播客，<笑>然后做一些有有意思的事情这样子。第一次我们想最想说的可能是我一直以前都想说的一个话题，就是关于童年。还有就是，我为什么想做这个博客？我不知道跟你有没有跟你讲过，主要是因为我觉得作为一个就是在国外生活的一个中国人，然后就是其实脱离了很多那个就是自己以前生活就是从小一一直就是这样长大的一个圈子，然后你认识的朋友，虽然有的时候偶尔会有联系，但是因为这种地理关系，然后完全脱离了以前的朋友，<是>然后就觉得有一种。就是我经常想到一个问题，就是作为一个中国人的一种认同感，还有比如说，嗯、呃，呃，我从小长大的地方，因为中国的变化就是天翻地覆的变化，然后以前长大的地方不一样了，然后现在又到到了一个国外，就是感觉有一种需要找一种身份的认同感，就是以前的地方已经就是你已经回不去了。然后现在你又是在一个，就是其他国家，又不是你的家乡的地方，<对>就是有一种飘着的那种感觉，就是想找回自己的那个圈子，然后希望能够经常给朋友，呃，有一些分享，就是联系，然后聊天还有做这个想做这个播客的原因，也是因为，嗯，几年前发现的一个播客叫老马侃美国。就是一个北京的男生，他去，嗯、呃，美国留学，然后他自己做了一些播客，然后我当时听到那个北京的那个口音，就我就特别亲切，因为我上大学是在北京上的大学，然后我听到这个口音，然后就想起那个班上的同学，嗯、就觉得我在北京生活了五年，然后。我就觉得特别亲切，就感觉像自己的第二个家乡。然后一般我觉得北京人嘴巴很能说啊，然后我就听到他说话的那个北京口音，我就觉得特别亲切。他就是做这个播客也是，就是分享啊，然后跟朋友聊,聊天。所以我想跟跟你一起做这个播客，也是经常有一个生活在国外，然后可以跟不同的人有一个。交流，然后认识不同的朋友，这样的一个想法、嗯。你
1: 已经飘了几年了？对，十几年了。对，十几年
0: 。就对，关于这个，我们这次说这个童年，也是因为，嗯，就是我的经历很，也不能说，我觉得每个人的经历都是独特的。但是，我我觉得我想分享自己的这个经历，主要是我觉得也有一些不一样的地方。我相信每个人的经历都不一样。是就是因为我从小是呃，长在那个。呃，乡下的就是四川的一个，嗯、呃，东边的一个呃小小乡小村，然后，呃，我小的时候差不多七八岁的时候，那个我们那个地方才通电，就之前都没有电的，就是都是黑的。然后我记得印象最深的一次就是，呃，那个时候因为我爸爸妈妈，我妈妈她在那个镇上有一个小店，但是那个店它是当时其实是一个公社的一个，呃，就是那个我爷爷他是。呃，乡上的一个干部，然后就是那个那个时候叫公社，然后那个公社给他分的一个呃小房子，然后这个小房子呢，它是跟那个公社是连在一起的，嗯，那个房子它是建在那个，因为我们的那个小镇那些所有那个镇上的那些房子全都是沿着河边这样，呃，建起来的，就是沿河这样建起来，但是又有就是靠山沿河的那个小镇。然后那个公社的那边的那个房子呢，就是有好几栋房子，它都是连在一起的，它是那种木的那种建筑，它是完全就是感觉贴在那个山上。然后我当时我记，就我记得印象很深，我们妈妈家，就是它下面是店面，然后楼上就那个楼梯，呃，很窄，然后还有点也不是很高，但是很窄。我记得因为我小的时候，我跟我妹妹就因为那个楼梯很不好。然后很陡，然后我们就是经常都会从楼梯上摔下来，然后我到现在额头上都有个刀疤，啊、就是因为当时我摔下来，然后那个楼梯的下面就是我妈妈她放的那些，呃，餐具啊，锅，那个就直接放在放在下面，然后我摔下来，我的那个头就磕在那个铁锅的那个边缘上面，所以我现在额头上一直还有个疤。啊、然后呢，那个到上了楼上后面就有一个。也不是院子，就是一个厨房那种，就是用砖头去的土灶。然后其实那个灶的这个地方，然后它后面就是那个山，还有就是那种根本就没有呃任何的什么呃，把这个山和这个房子有一个阻隔的一个墙，就是没有墙，就是那那个山的那个表面，就是那个厨房的那个<对>那个那个那个表面，就是那个墙，就是,就是山。然后旁边还有很多树枝啊，哦、就是那个藤条这样掉下来。而且它还是不封闭的，其实那个厨房就等于是在外面，就是这样贴着山的，山然后冬天也会很冷啊。然后我们就在那儿，你们你说你一家是你和你的妹妹？对，我妹妹，呃，我们就在那儿生活了，就是可能大概，嗯、呃，生活到八九岁吧。从小，因为我和爸爸妈妈还有爷爷奶奶吗？就是我爷爷，他白天工作是在那个公社。嗯，晚上我们在那个农村还有一个房子，就是要走路，可能大概要二十分钟吧，就是山路，然后这样就回，就等于是我爸爸妈妈每天，特别是我妈妈，她每天白天都会到这个店里面来，因为她是裁缝，然后她会做衣服，就是经营她的生意，但是他们也会，呃，他们也会下农田，就是干农活，所以呃，我爸爸妈妈就是他们一直都很忙，比如说像。学习什么的都是我爷爷在管，因为我爷爷就相当于我们家里面他是差不多唯一的知识分子。然后我对我爸爸那个时候那个年代，他读书就是把初中读完了，但是我妈妈没有，只就是去上幼儿园读了半年书，他、嗯、其实就没有上过学。我妈妈，然后但是他一直都是一个很很独立、很要强，然后很就实我特别佩服我妈妈，就是就是他没有。就经受过教育，但是他能够一直保持一种很开放，就是能够很容易接受新的事物的一个一个人，我觉得他很了不起。这样就，呃，所以我那个时候，呃，就差不多到七八岁的时候，我们就在那个就是白天我们在学校读书，然后，呃，放学之后我们就去我妈妈的那个店面，或者有的时候太晚了，我们会睡在那个。那个就是一个呃两层楼的呃，上面是卧室，下面是店面的那种那种房子里面，然后是那种木结构的，就是有的时候晚上就会也会回那个农村的那个房子里面。当时我有一次我印象很深，最深的一次就是那个时候也是还没有通电嘛，然后那个时候的镇那那些房子就比较少。有一次我跟我爸爸回家，然后我爸爸他当时他提了一个桶。然后那个桶里面有半块鸡，就是有鸡肉，呃，在那个年代就是其实很穷，他提了半块鸡，然后当时因为没有电嘛，然后天黑了之后就根本他只有一个电筒，然后我们开始就是镇上他的那个路都是平的，就是有要开始上山的时候，就是有一段斜坡路，然后那个那个路是。建在一栋房子旁边，然后它就就是等于是它的这个路是建在类似于一个墙上面，就是跟着这个墙这样上去， oh, 然后就开始上,上就是走那个山路，然后那个墙呢就是那个路很窄，可能就不到一米那么宽，或者是比一米可能五六十厘米那么宽的一个，很窄类，类类似于一个一堵墙的一个路，嗯、我爸爸那个时候就把我。就是我骑在他的肩膀上，然后这样回家。你
1: 们都是走路？对，<不>就走<都>，没有自行车
0: ，就山<路>都是山路，没有自行车。那个时候更就是那个年代没有自行车，没有电视，任何电器都没有，就就只有家里面有缝纫机，就类似于一个机器，机器,机器也没有自来水，啊、来水我们全部都是呃，就比如说我们在那个呃那个公社的那个房子里面的时候。我们喝水就是不是自来水，自来水是后面通电了之后，呃，有一个呃，他会把那个山上留下的那个泉水给集合在一个很大的一个水池，嗯、然后那种封闭性的水池，然后有一种就是他会把这个水在这里净化，但是我不知道具体是怎么操作的，就是但是呢，以前都是喝泉水，就是。我们住的那个房子，因为就是靠山上的嘛，然后我们的那个水就是从旁边的那个泉水流下来，用一根那个塑料的那种胶管，然后把它接过来直接喝那个，因为那个时候没有任何污染，那个那个水就完全直接可以喝。嗯，所以我那次就是我跟我爸爸，呃，回家的时候，他就摔倒了，然后就我都不记记得不清楚我们有没有从那个墙上这样摔下来。啊啊啊
1: 但是呢，你说的时候是晚上，<为>晚上
0: 就是我们就是晚上之后，我和我爸爸回家，然后我爸我那个时候很小，我可能就呃四五岁吧，然后他当时背我，然后我就骑在他肩膀上，<对>但是他摔了一跤，然后我们两个人都摔倒了，嗯嗯嗯结果呢，那个半块鸡找不到了，嗯嗯就就因为在那个年代没有吃的就，<笑>就就是你想想可以想象，就是没有就是那个鸡找不到了，就是当时。就是晚饭对就全家的晚饭，呃、然后就。反正我就是，这是我印象最深的一个事情。小的时候，嗯，所以我反正关于我童年的事情就有很多，呃，很多不一样的东西。然后你可以说一下你的，比如说你有什么印象深刻的一些事情啊什么的。就是，嗯，就是我不知道别人的童年什么样，至少对我来说，虽然我的童年是，嗯，就是没有电，然后。嗯，吃不饱穿不暖的那种年代，但是我对我的童年就是一直都是觉得我童年特别幸福，就是因为在山里面的小孩，你可以随时出去玩啊，你可以随时出去，嗯，就是去河里面游泳、抓鱼，就是爬山，然后看各种东西，我就觉得我的童年。呃，虽然我可能没有像大城市的那些小孩儿那样可以去参加一些什么嗯嗯嗯呃少年宫、什么训练营、什么去学一些东西，但是我觉得我很有很多机会去跟大自然接触啊，然后我觉得对我的童年特别特别满意，就你很快乐的童年。嗯、但是你你的童年跟我完全不一样，因为你是生活在城市里面的，跟我的童年就完全是另外一个世界。<对>你说那个年代
1: 其实也没有多久啊，是就是三十年前的事。对
0: 对，就这样暴露你的年龄了，<笑><笑>没关系，你可以，比如说像那个年代，呃，你的童年在作为一个你在城市生活里面，你的印象什么最深的什么我？我小时候
1: 一直以为南通是个很小的城市，因为在地图上都都是就看不见。嗯嗯。南通，嗯、然后我到了出国以后才发现。一个城市有有七个 million 的人是是个大城市，嗯
0: 、在在国外的话就算七百万，百万百万现在也是差不，应该不止了吧？现在啊，我最近
1: 没有看，对对
0: 对嗯，概念不
1: 一样。<对>然后你跟我说你的童年的小村，现在我就觉得南通真的很大，其实
0: 对对对，因为是个大我我因为我一直小的时候没有这种，就是完全没有这种什么要去，就没有地图，在学校里面没有地图，然后。在学校里面就是学一些很基本的，呃，算术、语文，什么认字啊这些。但是什么，类似于比如说你教学要用到的什么地图啊，我们那个地方完全没有，就没有这种地域的概念，就完全没有概念。或者说你要有种人口的概念，就完全没有这个。然后后来我是大概好像是上初中或者是高中的时候才知道，我们的那个乡里面可能就两三万人口。但是现在的话，肯定，因为现在人口流动很厉害，然后，呃，可能会有很多我,我有个问题啊，你
1: 小时候的房子，嗯、你爸妈那时候住的房子，现在还在吗
0: ？完全不在了，我都不知道，因为我是我应该有好几年没有回过那个乡里面了，有可能是十多年了吧。我上次最后一次回去的时候。嗯只有一座，还有一就是我小的时候，因为他那个小镇是沿着河建的，所以他有两座梁桥，一边是靠着山的，另外一边就是这样山延伸出来，就是一个主要的一个街道。然后这个街呢，它旁边都是那种木建筑的那种小房子，然后中间可能会有一个，嗯，大概两三米宽的这种一种石板街，然后这个它会有一个像一种 S 型的街道，它是这样延伸出来。嗯然后它有两座梁桥，呃，有一座梁桥是连接那个主街道，然后连接到我们住的那个公社的那那一片区的房子，然后再过来，呃，它有一个更大的一个梁桥会连接到更远的地方。那个时候就已经不是就是那个镇的那个主要的街道了，就可能去去其他地方的一个，就是主要有两个梁桥，有一座大的，有一座小的梁桥。因为我们小的时候到处玩然后就是我们对这两座梁桥的印象很深，呃，因为我们经常在上面玩嗯，上一次我回去的时候就只有一座呃梁桥还在，呃，就其他的全部都变了，没有任何东西留下。其实我不是，呃，很想回家，就有的，最后一次我回家的时候，我就试着还去那种就是同样的山里面去。看一看，就是我走过的那些地方去看看，嗯、可能那个山可能没怎么变化，但是那个镇的那些乡镇的那个房子啊什么的全都变了，全都变了，全都变了，没有任何东西留下，就只有一座梁桥。而且我就觉得，当时我看到这座梁桥就很有一种悲伤感，因为那种梁桥小的时候你会觉得，因为你个子比较小，然后你看什么东西都会觉得比较大，<笑>是。然后你这次回去觉得好像你它没有印象中那么大，而且。沾满了灰尘，因为现在就是现，我觉得像那个现在很多乡镇，它的那个建设，因为建了太多的房子，然后灰尘特别重，是就特别多的灰，然后就楼建的有点基本没有规划，没有任何什么，它这些房子都是，嗯，当地的住户自己自建房子。嗯，但是现在的那个规模，那个镇的规模越来越大，因为很多以前住在山上的那些呃人，他们全都搬到那个镇上来，就现在就特别特别集中。然后他咳咳那个，所以说当时我看到那座梁桥就觉得，呃，很多灰，很脏，然后那那个河，那条河也特别特别脏。那还在
1: 吗？那条河
0: ？河还在，<河>但是现在那条河就。我现在不知道是什么样子，或者是我不知道现在有没有说当地的政府他又意识到这个问题，说要去把这个河治理干净什么的，因为以前，嗯，就是那些沿河建的那些房子，他的那些厕所啊什么的，他全部都是流到河里面的。嗯、是但是因为当时那个镇特别小，然后就是说那个河，然后因为在。呃，四川东部那些就是大巴山，就是那那一块，其实它的那个天气就是下雨比较多，所以它的这个呃这条河它可以自己净化，就就算就是所有的厕所的那些东西都排泄在河里面，但是它经常下雨，所以它那个河一直还是挺干净的，因为人特别少，然后它还是就是保持基本上很干净的一种状态，所以我们小的时候很多时候去河里面嗯、呃、游泳啊，或者是。呃、嗯，捉鱼啊，这些都 <Wow. S 2> 都都很就很经常。现在的话，你根本就我觉得，我现在如果除小孩可能没那么在意，但是你作为一个大人，看到那个那条河那么脏的话，你根本就不想下河。上次我回去的时候，就是就感觉整个镇就是那种有点那种乌烟瘴气， <Wow. S 2> 呃，灰尘满天，然后所有很多摩托车啊，或者是那种小型的那种卡车。就很乱，就完全不是我小的时候那种印象当中的那个我喜欢的那个我在那里长大的一个小镇了，所以我，会有一种莫名的悲伤感，而且，而且回回家之后，呃，其实那个镇上的莫名是什么意思？莫名莫名就是不知道的一种，就是那种呃自然的那种状态，就是我不是故意要这样子的，就是那种发自内心或者是自然的一种状态的那种。啊这个意思，嗯，那个地方的人，很多人都变了，可能还是可能有些人我都还是认识，但是我可能想不起来是，他叫什么名字？感觉他的面孔既熟悉又陌生，就是根据这种呃岁月的变化，你发现一张很熟悉的脸，小的时候你看到一个人，然后觉得他很比较高大，因为你是小孩儿，就跟你小的时候的印象完全相反，你就感觉突然有一种。岁月的那种洗刷感，就是这个人突一下突然变老了，因为你很长时间不见的这个 reference
1: points <对>都都变了，对,对，都变
0: 了。然后那些就有些人就还有印象，但是有些人都叫不出来名字了，都觉得，就你突然就是回到这个一个地方，<笑>然后发生就是天翻地覆的变化，就有让会让你有一种很那种伤感的那种感觉，但是呢。童年的那种印象都还是停留在我小的时候的那种状态，所以我现在不是很想回到那个镇里面去，因为我怕也有些怕见到以前的熟人，因为在中国的这种特别是呃乡镇文化当中，就是那种社会圈子，就是大家都认识，然后他其实还没有城市的这种陌生感，就是人跟人不认识，他在这个乡里面还是大多数人都是相互都是认识的，然后我回去之后。呃，所有的人，他说啊，这是谁谁谁家的孩子，哇，长这么大了，他会问你一些问题，但是呢，嗯，我又不是很想，就是说去跟他们回答一些问题，因为他有一种就是邻里之间，他可能会有一些攀比或者是对比，他会根据你的回答来判断你这个人，或者是你现在挣钱多不多呀，你现在的工作好不好啊，你你是不是很有钱啊？这种虽然也是一种。既有一种真正的关心的成分，想了解的成分在，但是他也有一种背后有一种攀比，就是说，哎呀，你看那个，呃，那是谁谁谁家的孩子，他现在混的还不错，就这种、啊、这种感觉，这种感觉。那那你小,所小镇上
1: 的人，他们能分开吗？嗯、你和你的妹妹，他们分得开
0: ？他，一般的人都分不太清楚，嗯、<笑>因为我跟我妹妹在当时那个镇上的人很少。嗯，一般生双胞胎的人不多嘛，对，就等于感觉有点像一种小明星的感觉，就是大家都知道你是谁谁谁家的孩子，所以现在我不是很很喜欢，就是我既想回去看，但是又怕回去看的那种状态，又怕别人来跟我打招呼来问我这种，我觉得可能对大多数中国的孩子，对城市当中来说我不知道，但是对我觉得特别是对于这种。乡下或者是山里面的孩子，那种变化是那种天翻地覆的，因为中国的发展，然后这种变化太大了，所以虽然你是
1: 每几年就要回去一次的，
0: 对，但是我现在都不回去了，我我都不会回到那个山里面都只是因为我现在我父母都是住在县城里面，我都只是回到我父母家，基本上没有机会回到那个乡下去，就是我自己心里也有一点。就既想去又不想去的那种状态。哎，娜娜，我知道你是
1: 你和你妹妹是双胞胎，但是你还有个弟弟，对吗？
0: 对对，我还有个弟弟，弟弟的年龄会比我们差的比较多一点。为什么？像我们这一代，嗯，大多数人都是独生子女，啊、但是我们家有三个孩子。嗯、其实，在我们那个地方，嗯，就是这种多子女的家庭挺多的。比如说我的那个发小。他也是，他们家也是三个孩子，有很多都是两个或者是三个，像这种，在这种乡村里面，他其实这种多孩子的家庭挺多的，是因为那个时候的那个计划生育政策，他其实，在那种呃乡下，他实行的没那么好，因为那个时候信息不流通，第一个就是我像我七八岁的时候，家里面我们的那个乡镇才通电，然后差不多也是十呃九十岁的时候通电之后。他就开始在就是每个乡乡村或者是，不是乡村，只是那个镇，就是主要的镇，他才开始通那个公路，然后那个公路也不是说像现在建一条路马上就是柏油路，他其实还是就是只是挖了用把那个泥土把那个山路挖了一条路出来，但是那个路就是一些石头然后泥土啊这样的一个很。我们只能说是毛坯路这种路，毛坯路，毛坯路就是没有水泥啊，就完全就是只是把它挖平了而已。然后有那个货车，因为运输什么的，然后这样通过这样子。我在上大学的时候，我的那些室友全是独生子女，但是我们家都都是、嗯、就有很多孩子，也不算是很多吧，就是对于我们这个年代的人来说是比较特殊的一个一个群体，因为我们是长在。山里面，然后那个时候信息不流通，然后计划生育其实实行的不是很好，很多家庭有可能都会就是把孩子送给别人，或者是藏起来这种状况。因为那个时候我们还很小嘛，就是像对对这种什么计划生育啊，其实完全不明白。后来是长大了之后才明白，因为我妈妈生过很多次孩子，也有流过产。嗯嗯，我跟我妹妹其实算是她的，是她的第二胎的孩子，然后成功生下来的。至于她的第一胎孩子是怎么样，因为那个时候医药什么的都很不发达，比如说孩子生下来生病了，就很多时候都小孩都夭折了，都就死掉了。在我们之前，嗯，我妈妈好像我记得她好像说是是一个男孩子，然后就这个男孩子是流产还是说生出来死掉了，我都不知道。那时候你妈妈很年轻吗？对，那个时候我妈妈很年轻。我们生出来的时候，她二十，可能二十四岁，这已经算是年龄比较大的了。一般那个时候二十岁左右生孩子的人特别多，然后我妈妈生我们的时候年年龄算比较大了。我们跟我弟弟之间，其实我妈妈好像还有生过两次孩子。嗯，在我们后面，其实我们有一个妹妹，但是当时因为呃。我爸爸他在电厂工作嘛，就是政府部门工作的话，你如果多生了小孩，你就会丢掉工作。当时就想把这个孩子给藏起来，但是因为那个政府、乡政府的人到处都会查这个，查得很严。我妈妈他们当时他就把这个孩子送给我的舅舅，因为我的舅舅他们他我舅妈她不能生，所以他把这个孩子送给我们舅舅。就小婴儿的时候对。对<送>婴儿可能就一两个月。啊。可能有我都不知道是什么时候送的。但是就是很小的时候就把他送出去了，当时因为我们舅舅住的也很远，因为我那个时候我们太小了，我也根本就记不住细节。但是大概的情况就是，后来然后这个小孩生病了，他是就是黑户，然后又不能让人别人没有身份对对没有身份，<有>就是、嗯、就是不能让别人知道有这个孩子，所以就，而且他们当时因为那个医疗的关系很落后，嗯、所以就就看着这个孩子就这样就死掉了。因为小的时候，那个乡里面的那个医院，我因为我经常我跟外面会在河里面玩嘛，然后那个因为所有的那些什么厕所的，它那些东西污垢什么的都是会排在那个河道里面的，就是我们有的时候会在那个河里面发现死婴，就是死掉的小孩然后就在那个河里面，那个医院它的那个排排污的那个道，就是那些垃圾也都会全部扔到河里面。所以，我有的时候，我跟我妹妹就有，也不是很经常吧，就是可能有那么几次，我们就在河里面发现了死婴，但是我们当时那个时候就很小，是小孩，就完全不懂，就是没有一种那种害怕，或者是说你看到这个死婴，你会有一种要去想为什么会为什么会是这样，只是对我们来说，只是看到一个东西，看就像看到一块石头这样，就是平常就是觉得有点有一点点害怕，但是。对我们来说，我们对这个东西没有那么好奇，就说也没有说要追根究底。是过了很久
1: 之后才想起这个回忆，还是对对
0: 对对就是说有这么一个印象？嗯、但是后来突然好像死因的状况就少很多，还有很多它不是呃扔在河里的，还有很多它其实是埋在土里面的，就很多都埋掉了。我大概也是后来就是在这里生活了，就是把初中读完了之后，大概十六岁的时候，然后我就离开了这个小镇，嗯、去县县城里面，嗯，上高中。然后就像你刚才说的，就比如说像中国这种乡镇的这种天翻地覆的变化，就是完全就找不到你小的时候生活的那种影子，或者是一种东西，就是那个东西它已经不存在了，就是。就这种变化，就我就觉得其实有一种伤感，不像在欧洲这边这么多那些房子啊，可能几百年都还在，对，都都还在那里。就然虽然不不不,不属于
1: 你<都>你家人，但是你还是能回到这些地方。对对
0: ，对<是>你你起码就觉得回到同一个地方，就觉得哇、啊，原来我在这里做过这些事情，<是>然后就觉得可能很多中国人都有同样的一种。一种感觉，所以我现在就觉得，再加上生活在国外，有一种想找一种认同和归属感，就是这个问题，其实我跟我妹妹也讨论过，就是就觉得我们在这么多不同的地方生活过，就是有一种飘在，然后你你的那个根已经变了，然后你的这个根已经不在了，然后你在就感觉是一种悬在外面的一种感觉，就是找一种归属感。然后再加上，因为我搬家这么频繁的，就感觉有一种漂浮感，所以我想，就精神上面去试着联系以前的朋友，然后这样就有一种沟通，就是找一种归属感，就没那么让我飘在外面的感觉。哎，伊利，那你我想问一下，你同样就是小的时候出生在中国。然后在加拿大长大，现在你又在法国生活，你没有这种，嗯，就跟我一样的这种漂浮感？你的想，你的感想是什么样子？呢？嗯
1: ，其实我觉得这么多年搬了这么多次家，呃，也很帮助培养我的这个适应能力，但是呢，同时又给我一种，呵呵嗯，就像你说的漂的感觉，就是已经我回国也是，大家把我看成。外国人，我在加拿大虽然有很多移民不同移民国家来的人，但是我还是觉得我是外国人。到法国来呢，我更是外国人，我是双倍的外国人，因为大家以为我是中国人，嗯、但是一开始跟我讲话就发现啊，你是北美长大的，在北美长大的，呃，小孩。嗯
0: 、对，确确实，我也有同样的感觉，因为。嗯，虽然我现在还是一个很正宗的中国人，但是自从就是有了家属之后，然后父母就是把你当做一种，就感觉没有那种家人的感觉了。虽然他对你有那种亲人是亲人的这种，但是呢，他已经就完全跟以前对待你的那种方式就不太一样。这个你是觉,觉慢
1: 慢有这个变化，还是从你第一次回国就已经有了？
0: 我感觉好像是，虽然不是说突然一秒钟、下一秒钟这种变化，它有有一个过程，但是感觉很快，就比如可能一一两个月就有这种感觉了，就是已经脱离了那个以前生活的那个圈子和就是跟父母的那种关系，就是父母家里面感觉已经也已经没有你的位置了，不是说他不在就回去是,、就是客人，你已经是客人。对他不是不在乎你，或者是没有亲情这种关系，就是不像小的时候，嗯、你还是家里的一份子，然后现在长大了，然后有自有了自己的家庭，你就不再属于这里了。就是你每次回去，相当于也是一个客人这样子。对，我已经忘记了这种感觉，就是真的有自己的家
1: 的感觉。其实也不太重要。嗯，我是有的时候会去想这件事儿，但是最后发现。我我我能在国外旅游，在不同的地方生活是一种是一种呃、嗯、福气
0: ，对对对，很<被 S 2> 多人很同意想，对，很多人可能就我我们都是幸运的人，然后有这些机会可以在不同的地方生活，然后去体验一些不同的东西，也是一种也是一种幸运，我觉得。对
1: ，你给我们分享了很多你童年的一些回忆，呃一些时刻。那我还有好多好多问题想问你，就是下个星期也许我们可以再继续讨论你的童年
0: 。嗯，好好，我也很想，呃，继续聊这个话题。希望我们下一次可以有更多的一些丰富的一些回忆可以和大家分享。好，我们下次再见
1: ，拜拜。